0: Buenas tardes con cinco minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Usage, lo comentábamos al comienzo del programa, noticia triste para la música chilena, para el rock chileno, para el punk en particular, eh, el Pogo. Pogo partió a los 65 años de edad, sabíamos eh, por interno, por, por conversaciones de amigos, por gente que hacía algún tipo de movimiento, campaña, de, de, de poder ayudarlo ya que lo pasó bastante mal con un cáncer que finalmente le quita la vida al líder de los peores de Chile una figura eh, insigne dentro de la escena del punk acá en Chile, estamos al teléfono con amigos, con cercanos con, con personas que nos pueden ayudar a entender también la figura de Bogo, Orlando Ramos es el primero de ellos, comunicador, un hombre de vasta experiencia, un hombre que también desde muy cerca pudo ser testigo de cómo esta bandas me da de los 90, ¿no? Digo, esta banda, entre ellas los peores de Chile, ayudan también a, a que el punk tuviera una relevancia distinta en los medios más masivos. ¿Cómo está, Rolando? Bienvenido a Cena Viva.
1: Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes. Eh, grande Cena Viva. Grande <risa> la barrios. Gracias, de a, ti. gracias a ti, Rolando
2: por, por estar acá con nosotros y nosotras acá en este momento en que en realidad nos pilla triste, nos pilla eh, con, con otro duelo musical, además, eh, eh, octubre partiendo de esta manera. Eh, y claro, lo decía Mauricio, tú eres muy cercano, pero además como comunicador de una escena particular, eh, quizás primero posicionarlo, ¿no? Posicionar esa figura y a la figura de, los, de la banda, de los peores de Chile, eh, en una década en que hacer música tampoco era particularmente fácil cuando salen eh, bandas como Los Fiscales, como Los Bebés, como Los Peores de Chile, eh, a, eh, a la luz, a hacer trabajo eh, durante eh, periodos eh, más o menos oscuros también <risa> en la música. Cuéntanos un poquito de eso y quizás poner ahí en contexto ¿no? eh, lo que significa una figura como la de la del pobre.
1: Mira, sabes que, claro, yo conocí a Mario hace mucho antes de los años 90 lo conocí en los 80 cuando yo estudiaba periodismo en la Universidad Complutense en Madrid, ahí tuve la suerte de conocerlo, no nos hicimos muy amigos Mario era bien especial allá y tenía su escena, pero sí me lo presentaron y, y lo conocí eso fue más o menos en el año 84 ya en el 87 yo estaba acá eh, aunque yo seguía haciendo este programa llamado Melodías Subterráneas la Radio Universidad de Chile, que era el primer programa de punk rock los 80 que se vio en la radiofonía en Chile. Eh, entonces yo venía, iba y venía y grababa este programa, alguna vez se lo hacía, ¿cierto? Con mi hermana Karin Janine. en fin, eh, lo seguíamos en vivo. Y en el año 87, un amigo también en común, eh, con Mario, Jorge, eh, me, me dice, oye, hay un chico chileno que habla españolado, me dice, que es un amigo de muchos años del colegio y está está muy, muy ahogado acá en Chile estamos hablando del año 86 está bajoneado y, y a lo mejor tú le podías ayudar y ahí volví a tomar contacto con, con Mario y lo involucré de inmediato eh, como guionista de este programa dado su talento su este uh -huh. gran bagaje en esto de la literatura oscura <risa> por así decirlo y que además era muy irónico y muy entretenido de escuchar entonces dije bueno ¿Qué mejor aporte para un programa que requiere un 2.0? Y así comenzamos nuestra amistad colaborativa y él empezó a hacer eh, este guión. De ahí, mi hermana, que era eh, a las voces, eh, sigue estudiando la universidad y dice: Ya no puedo, no puedo seguir haciendo el programa. Y le pido yo a, a Mario que ingrese y le encantó la idea. Y ahí eh, tuve la idea de ponerle un nombre, todos teníamos un nombre en ese programa. yo Karim Janine no, ella era la Karim pero yo era Spot y, y me acuerdo que dije, ¿por qué no te nombramos como Pogo? y le encantó y ahí nace este, bueno. este personaje banquizado
2: por Rolando Ramos
1: Pogo, bueno, que,
0: claro que, que
1: historia... y así fue el año 87
0: una historia así como también de poder entenderlo a él Porque tú lo que tú estás contando es súper valioso Tú decías, claro, yo lo conocí en Madrid Pero en realidad como que no pescaba tanto ¿Cómo, cómo es la personalidad yeah. del poco? un gallo para adentro, medio tímido, muy retraído Tú dices que leía mucho No era solo el cantante de una banda Era un hombre que además estaba enamorado como de una estética De una forma de ver el mundo, siento yo, ¿no?
1: Exactamente Sí, Mario era muy particular, una belleza persona, pero tenía su carácter y, y bien retraído, una persona tímida, pero al mismo tiempo lleno de vida y lleno de ganas de hacer cosas. Ya y, y desde que yo lo conociera, eh, reactivo, una persona que tenía una editorial bien ácida eh, especialmente con, con la mirada en ese entonces, estábamos en dictadura eh, por lo cual para mí fue muy inquietante y muy entretenido tener una persona con, con, con esta mirada y con esta capacidad de contar historias eh, y, y de manera bien confrontacional entonces, para mí fue extraordinario, fue la verdad una inspiración para luego lo, lo que hice en Rock and Pop, ya con distintos programas, tanto en el sí. canal como en la Padre. Y así comenzamos a trabajar y hicimos tantos programas entretenidos como Viaje a la Mente de un Criminal, me acuerdo. Eh, uno que fue muy complicado que finalmente terminamos saliendo de la Radio Universidad de Chile, que fue adelantarnos a, a la situación que vivió el Caballero Este cuando lo trataron de asesinar, ¿cierto? ahí en, y, y fallaron, ¿cierto? En, en el cajón del Maipo. Claro. Porque hicimos un programa que era Mata al Marrano, ¿ya? Y, o maten al marrano y contamos la historia de un personaje que había que <risa> había que asesinar en un cajón ay, ay. del banco. Fue, fue rudo eso eh, y, y terminamos eh, saliendo a la Radio Universidad de Chile eh, y ahí terminó este, este programa y ahí y ahí por cierto comenzó ya de, de frentón a tomar contacto con las bandas que nosotros en eso entonces estábamos eh, también emitiendo como el caso de los fiscales ad hoc o el caso de Otadá, o el caso de los jorobados, y él, él entra a la escena del punk chileno de entonces, de Matucana, del trolley, y comienza cierto a, a entregarle valor a esta escena. ¿ya? Y obviamente su primera banda fue, eh, junto con el Rito España, el Rolling Los Fiscales, sí. donde él también ahí genera, eh, yo creo que un, un aporte... Ustedes hablan con Álvaro, él les dirá, eh, el aporte de Mario los Fiscales fue muy potente, muy sí. potente.
2: Oye, hay, hay N crónicas como de ese tiempo y, y, yo creo que vamos a, vamos a lograr poder ahí concertar a Álvaro España, eh, vocalista de los fiscales adot, eh, en un ratito más, estaba muy afectado, obviamente, son muy, eran muy, muy, muy cercanos, muy amigos, de, de tantos años, ¿no? igual que tú, Rolando, eh, y efectivamente como que el comentario era pucha, no sabíamos tocar casi nada, pero era un poco el, eh, cuando empezaron, ¿no? Pero era un poco la la. la idea también, ¿no? Es más, era más relevante quizás eh, aquello que se podía como hincar eh, el diente, donde poner también el acento del tipo de letra, bueno, un poco como el punk mismo eh, en, en general, ¿no? Eh, musicalmente, yo creo que la voz, además de, de, de Pogo, eh, es como inolvidable de esa escena también. Eh, ese valor también, ¿no? dejarte ahí esa reflexión, Rolando, la, la, el valor que da también una voz tan reconocible dentro de, de ese género acá. Sí,
1: sin duda, eh... Bueno, era su instrumento, aparte de tocar mediana bien, medianamente bien la guitarra rítmica, ¿cierto? Era su voz y, y era su instrumento para poder canalizar todo su mundo interior, todas sus reflexiones, toda su sabiduría, toda su filosofía, ¿ya? Eh, entonces lo utilizaba muy bien ya y, y tenía ese, ese, ese timbre que nunca se le quitó mm. del acento madrileño, yo siempre mm. le echaba la talla, ¿cuándo se te va a quitar los españolados? <risa> y, y, pero no, era su, su tema y, y bien eh, y bueno, después me tocó a mí siempre estar en contacto con él cuando se editó el primer disco de lo, de ya en los 90, yo estaba en la rock and Pop, pero también fue, fui director del, del sello Culebra donde mm. se editó ...a los perros de Chile, a Criminal, a Las Venus, a Entre Calles, en fin... ...entonces siempre estuvimos en, eh, en una colaboración, una amistad muy colaborativa, fíjate... hasta, hasta, hasta ...hace poco, la verdad, y yo estando ya reinventándome en el mundo digital... ya eh, sí. ...hicimos varias cosas en audio música con, con, con los perros de Chile, ayudándolo sí. Eh, en fin entonces siempre tuvimos una, una una amistad colaborativa de trabajo yo te diría más que de carrete ¿ya? Claro. ¿Ah? entonces eh, o, o, o de salida porque él siempre me, crit me criticaba a mí que yo era muy burgués ¿ya? y lo soy en <risa> lugar a duda, yo prefiero mi cama mi <risa> y mi televisión bueno pero Mario Mario
0: ya que estamos nació en Vitacura él también tiene una historia como ah, de no de por supuesto
1: no le, gusta, ojo, no, 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 no le gusta
0: no le gusta que lo no, recordaran eso quizás pero pero y
1: sabes que él era hijo de un importante periodista chileno, así es, así es, nombrado en los 70, o sea, una persona muy muy influyente y muy importante, entonces él tenía una, una tradición familiar no menor, ¿ya? pero pero era el reaccionario frente a eso, la verdad. Eh, pero sí, yo la verdad, tengo tantas tanta como flashbacks, es muy difícil eh, hablar de, de, de Pogo y y su desenlace, la verdad, es muy triste pero pero por otro lado sé que está en algún bar, esperándome ahí en un bar universal, en Malasaña que es un lugar donde nos encontramos, en Madrid en la plaza de, en la Goleta de Bilbao de ahí carreteamos y está claro que es difícil sí, Nos sí, imaginamos no, un
2: montón y, y por eso sí. también te agradecemos el el respondernos uh -huh. hoy día también eh, fue fue dura, eh, fueron muy duros los los, los meses de, de, de enfermedad, de cáncer, muy agresivo, eh, y, y hoy día enterarnos de esto, bueno, como tú dices, el, el descanso, el esperar el, el próximo encuentro en el bar, pero... Eh, por eso mismo te agradecemos y te abrazamos un montón Rolando por, no por estar con nosotros acá sí, Pero también por... que me emocione por favor, no, no, al
0: contrario al es contrario. parte de, la, de, de, de lo que nos motivó también a hablar contigo, como un hombre de, de larga trayectoria, como un comunicador como un hombre que también tuvo un vínculo muy potente con él con la banda, con la escena te agradecemos mucho que hayas tenido el tiempo eh, para conversar con nosotros y, y bienvenida a la emoción es lo que necesitamos, sí. un abrazo Rolando
1: Chiquillo, muchas gracias, Los felicito por su radio, es maravillosa, la escucho
0: sí. siempre. Un abrazo este es muy fuerte, bien, ¿no?
2: muchas gracias. Chau,
1: chau. Gracias
0: a ustedes. Hey. Son las 5 de la tarde con 16 minutos, eh, Muriel ahí, murió el, el momento que tuvimos con el Rolo, recordando a poco, nombre que él le puso, fíjate tú, y claro, efectivamente Pogo era hijo de un, de un, de un periodista del mismo nombre que trabajó en, en, eh, con, en la empresa de Edwards en la segunda, eh, hay alguna una historia también de que fue detenido en algún momento en... En el contexto del, del gobierno de Allende, ¿no? Eh, acusado de, de básicamente, de, de, de estar haciendo como, como una, una actividad poco poco ética desde su lugar, digamos, ¿no? Entonces, claro, quizás también había en, en la personalidad poco un revelarse a, ¿no? un no ser quien, quien quien todos pensaban que debía ser, ¿no? Y claro. eso es parte de su personalidad. En alguna entrevista él decía, imagínate, cuando tengo cincuenta y tantos años ando vestido como cabrón chico, pero qué diablo, ¿no? he decidido ser inmaduro en alguno de, las, de los textos las novelas que él también publicó, autobiografías ¿eh? Autografías también. Eh, sí. No sé si ya tenemos contacto a Álvaro España Estamos, para poder... Hay
2: a punto, ah, ya está, Álvaro Eso. España vocalista de Fiscales Adox, a quien le agradecemos también, en este momento súper difícil amigos muy, muy, muy eh, cercanos, entrañables desde el, los inicios y los orígenes de todas las bandas que marcaron también el rock punk chileno, Álvaro, bienvenido un gusto tenerte acá en Escena Viva
3: eh, triste situación nomás, te digo mm. somos, estamos hoy día despidiendo un, a un compañero, un hermano mm. un héroe de alguna forma para nosotros de la vida, un ex integrante de nuestra banda y con los que mm. compartimos muchas cosas en la vida ¿Qué decirte? Estamos devastados, muy tristes sí. eh, y por otro lado también él eh, está teniendo su merecido descanso porque le tocó una pelea bien mm. fea con un sí. Una, con cáncer y con una enfermedad que lo tenía bien malo hasta últimamente y ya ahora por lo, por lo menos está
0: descansando Álvaro, eh, gracias por comenzar. con tal? nosotros te saluda Mauricio Juergenson de acá eh, sí. apartamos las definiciones Tú dices un, un referente, un, un amigo, un héroe ¿por qué?
3: Claro. por la inspiración que nos dio con su música con su banda, con su actitud era un tipo muy eh, tenía un carácter bien fuerte pero tenía bien claro lo que quería y lo que reclamaba en la vida el incluso eh, cuando estaba ahora último que es el cacho que tenía cáncer y todo esto él dijo yo soy pobre no tengo vivo en un país de mierda donde no, la salud pública no nos si hace esperar hasta que nos morimos esperando que nos traten como se debe entonces él ni siquiera se hizo un tratamiento ni contra el cáncer nada eh, dio la parada tuvo parado hasta el final nomás no iba a ir a, a humillarse por en, en, así esperando era bien orgulloso también como persona. Pero el poco más que eso era un weón creativo, uno de los más creativos que he conocido, un tipo que escribía guiones, que escribió un par de libros, que dibujaba, que hacía cómics, que pintaba. fíjate todo el rato yo lo vi hace unos meses atrás, cuando ya, cuando caché que estaba bien enfermo, lo fui a ver y triste porque verlo tan en cama, tan postrado con de ataques de, de asfixia y me dijo en un momento el, el hermano me dijo lo peor para un cantante es no poder cantar me mm. dijo y esa web a mí me partió ¿cachai? Oh, eh, eso era un tremendo pues eso es una inspiración para nosotros como personas y un héroe como músico también como músico en un país donde es tan difícil hacer arte bueno y donde es tan difícil vivir y ser parte no de este país si no está ahí del lado que tiene el poder ¿cachai? eh mm. Le y aún así, de de lo con mucho
2: los peores y los fiscales y, no sé, quizás un, un, unos nombres más de, de toda esa escena, como hemos hablado también de, de, del rock y el punk eh, de nuestro país, eh, son, son bandas que se mantuvieron, ¿no? Que se mantuvieron eh, haciendo, creando o tocando de alguna u otra manera con con más o menos periodicidad, pero pero sí. aparte del tema de la enfermedad, del cáncer, de, de lo que vivió en los últimos meses, o sea, si si eso no hubiese sido es, es eh, hubiese sido como 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 esa escena como que continúa también, Álvaro, no esto de, de seguir ahí sí. y esa permanencia, sí, él, yo me parece que es que es notable lo que han hecho también ustedes.
3: Bueno, el, el poco eh, cantó hasta lo más que pudo, eh, sus compañeros de banda siguen con la banda, van a seguir en honor a él. Eh, como yo siempre digo el pájaro canta hasta morir mm. <ríe> ese libro ese título ya me inspira totalmente en nuestra vida nosotros hemos dejado este año yo por mi lado en los fiscales cumplimos 35 años tocando y no nos, no nos hemos dado ni cuenta inevitablemente estamos viejos estamos a todos nos vamos, todos vamos a terminar juntándonos en el mismo barrio. Eh, eh, vamos a dar no sé pues nuestra vida nuestra historia nuestra pasión máxima es lo más lindo que hemos hecho en la vida es la música con la música y, y toda la gente que nos ha permitido conocer y, y lo, viajar y, y compartir. Entonces, algo. Nosotros, bueno, no sé, pues vamos a tocar hasta que más hasta que vamos y es lo que hizo nuestro hermano Pogo. Mm. Eh, eso fue pues, no, un, un capo nomás.
0: Oye, eh, Álvaro, hasta, el, hasta el último. Hablamos con Rolando Ramos y nos decía, pucha, si pueden hablar con Álvaro, pregúntenle como la influencia, lo que pasó cuando el Pogo estuvo en la banda. Estuvo un par de años, pero ¿por qué fue tan clave eh, su presencia ahí en Los Fiscales?
3: Cuando empezamos no, no teníamos guitarrista, él fue el primer guitarrista que tuvimos, arrayamos con su estilo, él tipo, tenía toda la, toda la... venía con todo el, el rockabilly, el punk rock español en las venas, nos dio todo el primer impulso para tocar como seriamente y armarnos como banda como en serio, y tocamos aproximadamente cinco años con él, eh, llegó a nosotros porque no, un amigo lo conoció, que conocía a programa en la radio con melodía subterránea o, o algo así sí. con, con el Rolando y nos hablaron de que este tipo tocaba guitarra que era español, que sabía mucho de música, que hacía el programa que, no, que era el programa que más escuchábamos todos los que nos gustaba el pan en esa época porque no había otra forma de tener acceso a esa música porque no había internet eh, y pues nos acercamos a él el, eh, se preparó un kilo para tocar con nosotros, to fue maravilloso todos los tiempos que tocamos juntos era un tipo con un carácter bien complicado, por eso en algún momento también tuvimos, el, eh, dijimos, vamos a ser amigos para siempre, pero tal vez ya no, nos seguimos tocando juntos por unas, por tonteras, por, por cosas de tiempo, de no conjugar los tiempos juntos, pero eso no evitó que siempre siguiéramos teniéndonos un respeto, cariño y amistad y hermandad para siempre. Yo como te digo, lo fui a ver hace un, un, tiempo atrás cuando me enteré que cuando me dijeron oye el poco está re enfermo, con tu madre agarré mi bicicleta, me fui, lo vi super disminuido como que apenas con un ataque que era lo peor que le, hacía, le, le pasaba y me dijo eso que a mí me mató que me dijo que lo peor para un cantante era no poder cantar mm. eh, yo justamente ayer eh, hablé con Rodrigo Gómez que es de familia Miranda que era también muy amigo él... que vive en España y me dijo y le dije cómo estás me estoy súper triste porque hablé con los peores y me dijeron que el juego ya estaba bien 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 malito Ayer mismo eh, yo lo llamé, llamé a su señora, a su mujer, que es la que lo cuidó y le dio, por suerte, mira, se fue con mucho cariño, lo, lo cuidaron con amor, lo se rodeó de cariño hasta el último. Hablé con su señora y me dijo que, que puta, que estaba súper mal, que ya no podía comer sólido, lo que lo fuera a ver, que le gustaba mucho el jugo de frambuesa. Que, yo le dije que le puedo llevar. Me dijo que le llevara eso y ayer mi, mi, mi pareja le compró, un, mi esposa le compró un juguito de frambuesa mañana, hoy día lo íbamos a ver y justo antes de ir a verlo me llaman, me dicen que se fue hace media hora y fue un golpe súper terrible ahora armamos ahora una despedida para él para los que quieran ir a despedirlo va a estar en un lugar que se llama eh, Espacio Perro Negro que mm. es en la calle Amazonas 607 que esto está al lado del hospital en Santa Rosa en Metro Mata es, eh, el, el, el poco se va sin Dios ni ley porque nosotros no somos creyentes solo creemos en la gente y en el, y el rock and roll, en el rock and roll. Eh, él se va, eh, querían despedirlo en un lugar donde hubiera rock, y nosotros incluso tocamos con Fiscal la semana pasada, y es un espacio donde tocan bandas yeah. de punk y de rock and roll. Es un, lugar, es, que es un lugar independiente y alternativo. Él, él me dijo, yo quiero que se vaya en un lugar donde podemos recibir gente, pero que haya cultura y haya rock y haya música, eso es. Ahora desde las 5 de la tarde lo estamos despidiendo ahí. Eh, y nada, pues bueno, eh, homenaje a los, que, que ustedes lo dejen en sus programas, pongan su música, que lo recordemos como bueno. un referente, como un ícono, como un héroe de la música nacional siempre, siempre va a estar con nosotros. Usted.
2: Oye, te damos las gracias por por eso, ¿no? Gracias, al, 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 la verdad es que me hace todo el sentido lo que dices, que sea un lugar además donde pueda, sí, pueda es escucharse bien. música, donde, sí, pues, donde esté lo esencial, donde lo esté, esté el espíritu
3: la esencia rock and roll ahí con que, que lo que llevaba con él, sí
2: tal cual, lo, lo repetimos, bueno partió esto hace 25 minutos de atrás entonces ahí más a las cinco de la tarde ma, más o menos partió esto en el metro muy cerca de la estación Mata del metro eh, en sí, Amazonas es por 607 un... esa es la dirección sí, en eh, un costado
3: del hospital que está en Santa Rosa por ahí
2: buenísimo, era un, era un... oye Álvaro te mandamos gracias, Álvaro. un gran abrazo un gran abrazo y mucha fuerza ya, bueno, también para pa este Eso no
3: dejen, no dejen de homenajearlo siempre, por favor
0: eso. en eso estamos, en eso gracias, Álvaro, gracias un abrazo grande no, un para abrazo. Para muchas gracias, gracias. Cinco de la tarde con 26 minutos, empezamos a despedir con arte emocionada ¿eh? esta, esta versión de escena vía de hoy, nos vamos a ir con música, nos vamos a ir precisamente con una de los peores de Chile que se llama Síndrome Gamboya, una de las canciones que a media de los 90. nos hizo como alertar sobre la historia de este hombre, Mario Carneiro, ¿no? que conocí como poco, se convirtió en un referente del punk así como lo hemos escuchado en estos últimos minutos. Muriel, nos escuchamos mañana.
2: Así es, a las 4 de la tarde nuevamente. Quedan con los secos del bar también y por supuesto con la voz del público y los peores de Chile con este síndrome Gamboya.